0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter. Die Corona-Pandemie hat... Restaurants und Cafés sind in eine Existenzkrise gestürzt, weltweit. In den USA rechnet man damit, dass mehr als die Hälfte aller Gastronomiebetriebe die verschiedenen Formen des Lockdowns nicht überleben werden. Dabei ist Lockdown in den USA viel, viel lockerer als bei uns in Europa, auch in Europa. Und in Österreich ist der Schock riesig für die gesamte Branche, die für das soziale Leben in unseren Städten in unseren Dörfern am Land so wichtig ist. Was funktioniert bei den Unterstützungsmaßnahmen der Regierung? Was funktioniert nicht? Und welche Trends ergeben sich aus dieser Krisensituation in der Gastronomie? Äh, darüber spreche ich mit Spitzenvertretern aus ganz unterschiedlichen Ecken der Branche, die online zugeschaltet sind, zu einer Talkrunde aus der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt. Ich freue mich, dass Florian Holzer dabei ist. Hallo. Florian Holzer hat ein Buch äh, geschrieben, das irrsinnig viele Auflagen erlebt hat. Wien wie es ist, der Gastronomieführer schlechthin, der Bundeshauptstadt und verfolgen kann man jede Woche seine Reportagen aus irgendeinem Kretzel in Wien im Falter. Florian, wie war das äh, in den letzten Wochen? Wie schreibt man eine Gastrono über Gastronomie, wenn es keine Gastronomie gibt?
5: Naja, wir haben uns irgendwie überlegt, was äh, also Essen und Trinken interessiert die Leute natürlich nach wie vor. Ähm, und ich habe das dann irgendwie aufgeschlüsselt und habe dann versucht, über die Wochen hinweg ähm, die Probleme der einzelnen Gastronomiesparten mit der Situation darzustellen und wie sie damit umgehen. Also, wie gehen italienische Restaurants damit um? Wie gehen asiatische Restaurants damit um? Was eignet sich für Takeaway, was weniger? Also, weil ich bin der Meinung, dass sich Pizza. Uh, Lieferdienst und Takeaway uh, nicht eignet an und für sich Curry, hingegen schon sehr gut. Und das habe ich dann einfach versucht mit Vertretern dieser jeweiligen Sparten uh, zu eruieren und darzustellen, wo die Probleme liegen, wo die Chancen liegen. Naja, und dann hat's so vor drei Wochen eh wieder zart begonnen. Die ersten neuen Lokale wieder aufgemacht
4: und wie das äh, läuft, darüber werden wir sprechen. Ich begrüße sehr herzlich Barbara Eselböck. Hallo. Hallo. Frau Eselböck äh, betreibt mit ihrer Familie ein Restaurant und auch eine angeschlossene Pension namens Taubenkobel im Burgenland, genau genommen in Schützen am Gebirge. Das ist ein Restaurant, das hat in den verschiedenen Restaurantführern alles mögliche Hauben und Kochklöffel und so und was es da alles gibt. Wie, ist es, äh, wie sind die Unterschiede für ein solches doch exquisites Lokal, wie Sie es betreiben, durch die Pandemie zu kommen im Vergleich zu dem Dorfgasthaus in der Nachbarschaft?
3: Also den Unterschied kann ich nicht sagen, ich kann nur sagen, was wir gemacht haben und wir haben sofort versucht, das, was Österreich nicht gemacht hat, sondern wir haben sofort alle Grenzen bei uns in Betrieb geöffnet, in unseren Restaurants geöffnet. Also man kann jetzt auch kommen für... Ein Wiener Schnitzel, man kann auch ins Spitzenrestaurant kommen für einen Gang, man kann auch nur ein Glas Wein trinken, also es ist offen für jedermann und ja, wie gesagt, wir haben sofort alle Grenzen geöffnet, um sehr breitfächerig dazustehen. Was wir während der Zeit gemacht haben, wir haben auch versucht, sofort zu reagieren und die Stammkunden in irgendeiner Art und Weise zu binden. Wir haben für die Caritas gekocht. Wir haben ein, Wir gehören wahrscheinlich zu einem der wenigen, die ein Gewerbe angemeldet haben in der Zeit. Wir haben einen Lebensmittelhandel aufgesperrt und dadurch einen Lebensmittelmarkt gemacht vor dem einen offenen Lebensmittelmarkt, damit wir auch unsere Zulieferer, unsere Bauern, unsere Produzenten unterstützen, die Ware weitergeliefert wurde und versucht haben, die zu verkaufen. Und natürlich auch eine Art Kundenbindung zu haben.
4: Ich freue mich, dass auch Bernd Querfeld mit dabei ist. Guten Tag. Ja, Bernd Querfeld betreibt mit seiner Familie verschiedene Kaffeehäuser in Wien, darunter das Landmann beim Burgtheater, das Kaffeemuseum am Karlsplatz, um nur einige zu nennen. Wie viele Ihrer Lokale sind jetzt wieder offen?
2: Ja, sieben von zehn sind im Vollbetrieb, ja.
4: Und wie halten Sie es, das muss ich Sie aus gegebenem Anlass fragen, mit der Sperrstunde, wenn da ein prominenter äh, österreichischer nee, Bürger kommt und äh, die Zeit vergisst? Was machen Sie dann?
2: Ja, wir würden offen lassen. Wenn ein prominenter österreichischer Bürger kommt, dann, dann würden wir gemeinsam mit Ihnen einen schönen, einen schönen Abend verbringen. Aber wir haben interessanterweise uns überlegt, ähm, ist das Café, Restaurant momentan so ansprechend am Abend, dass wir es offen lassen. Das heißt, wir haben unsere Sperrstunde eigentlich noch vorverlegt, auf derzeit 20 Uhr, zum Beispiel im Landmann, und überlassen das eh nicht so mächtige Abendgeschäfte der Innenstadt unseren Kollegen und Kolleginnen. Nicht, weil wir so gern teilen, sondern weil wir wissen, dass wir am Abend das Kaffeehaus, das Burgger, das nicht in Betrieb, die Konzerte äh, haben, Säle haben nicht offen, die Oper ist geschlossen. Das heißt, wir haben wenig Frequenz zum Publikum, deswegen sperren wir schon um 20 Uhr. Das heißt, der Platz
4: Bundespräsident hier. van der Bellen hat bei Ihnen keine Chance, die äh, geltende Sperrstunde zu vergessen.
2: Er hätte die Chance, wir würden, wir würden uns freuen, mit ihm die Sperrstunden dann zu übertreten. Ja?
4: Ich begrüße sehr herzlich Farangis Firocian, willkommen. Farangis Firocian betreibt in Wien das Restaurant Soul Kitchen. Sie ist auch Musikerin. Sie ist Soul-Sängerin auch und Aktivistin für Flüchtlinge. Die In Ihrem Restaurant werden auch Flüchtlinge als Köche ausgebildet. Sie haben im ORF vor ein paar Tagen gesagt, aus dem Härtefallfonds ist an Sie überhaupt keine Hilfe bisher gekommen und, und Sie müssen sich überlegen, Ihr äh, Lokal überhaupt dauerhaft zu schließen. Hat sich da etwas verbessert in der Zwischenzeit?
1: Naja, es ist einerseits spannend, weil die Regierung seit dem 15. Mai erlaubt, dass wir wieder offen haben dürfen. Bei uns in der Soul Kitchen ist es aber so, wir befinden uns quasi im Bundesamtsgebäude. Das heißt, wir haben hier die ganzen Ministerien angefangen von Bundesrechenzentrum, Finanzgericht, Finanzamt ist hier, Tourismus, Innovation, äh, sämtliche Ministerien äh, quasi des Staates sind hier und die sind natürlich jetzt alle auf Homeoffice und ein kleiner Bruchteil von denen ist da und das sind unsere Stammgäste zum Mittag. Also wir haben uns ja quasi zur Aufgabe gemacht, hier äh, an den Wurzeln des Staatsapparats die ähm, Gäste mit positiver Energie zu versorgen. Und äh, wir haben leider nicht die Chance dazu, weil die paar Leute, die hier reinspazieren, dafür lohnt es sich eigentlich nicht, die Maschine anzuwerfen.
4: Also ob sie überleben, wissen Sie das? Können ähm, Sie das jetzt sagen?
1: Also es ist so, wir haben von den ganzen... Maßnahmenpaketen der Regierung bisher noch keinen einzigen Cent gesehen. Äh, deswegen haben wir jetzt äh, eine Start-Next Kampagne, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, ähm es erinnert mich ein bisschen an damals, 2015, als die Flüchtlingskrise war. Da hat der Staat leider auch nicht recht viel dazu beigetragen. Und es mussten die Privaten sich irgendwie zusammenschließen, um da was zu bewegen. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht recht viel anders. Also die EPUs und KMUs werden sehr stark eben äh, einfach hängen gelassen. Es wird zwar in der Presse viel gesagt, aber das, was das tatsächlich bei den Leuten ankommt, ist eigentlich so gut wie nichts. Die werden abgespeist mit 500 Euro Härtefallfonds. Das ist für einen Gastronomen oder einen Unternehmer, der wirklich hohe Fixkosten hat und zu denen gehören wir in der Gastronomie, ist das halt nicht wirklich etwas, was uns was bringt. Ja? Und das kommt auch
4: an. Bernd, Bernd Querfeld, was ist das größte Problem jetzt der Branche beim Restart, beim wieder rauszukommen aus diesem Tal. Man hört ja, dass die Regierung doch ein ziemliches Netz spannt. Also ich hatte Fallfonds, Kurzarbeit, Fix, Kostenzuschuss da gibt es viele Fonds, aber die scheinen wirklich nicht zu reichen, um das, was es an Absturz gibt, aufzufangen. Ist das das Hauptproblem zurzeit? Oder sind das eher die ausbleibenden Gäste?
2: Naja, das ist ein Bündel von Problemen. Das eine natürlich, die würden gerne Geschäft machen, es sind ausbleibende Gäste. Spannenderweise auch Stammgäste bei uns in den Kaffeehäusern, die, schon angesprochen, Kurzarbeit, Homeoffice ähm, und ausfallende Attraktionen der Stadt, also Museen, die sperren es ja langsam aber die Theater bleiben ja zu. Das andere Problem ist, dass durch das Aufsperren eigentlich jetzt erst die Kosten zum Laufen beginnen. Und Ich glaube, vielen unserer Kollegen, auch uns, ähm, zerrinnt das, Geld zwischen den Fingern. Also wir verbrennen es momentan, weil die Umsätze, die wir machen, bei Gott nicht kostendeckend sind. So ein Beispiel, wenn der Finanzminister von, einem, ähm, von einer sinkenden Wirtschaftsleistung von 10 spricht, dann ist das für ihn Rezession. Äh, wenn aber Gastronomie 20, 30, 40 Prozent weniger Umsatz macht, dann ist das nicht Rezession, sondern eigentlich die Katastrophe. Und das macht es uns schwer zu wirtschaften und auch positiv zu bleiben, weil es wenig los ist, weil zu wenig Umsatz ist. Ja?
4: Frau Eselberg, ist das nicht unvermeidlich? Also da kann man in einer Pandemie, wie wir sie jetzt haben, nicht sehr viel dran ändern. Die Konsumenten werden aufpassen, dass sie sich nicht anstecken, werden alles vermeiden, dass äh, ihre Gesundheit gefährdet. Hat da die öffentliche Hand überhaupt Möglichkeiten, wirklich entscheidend einzugreifen?
3: Naja, sie hat ja auch entscheidend eingegriffen. Sie hat ja ähm 16. März, glaube ich, war der Lockdown. Sie hat ja am 15. März an einem Sonntagnachmittag das Pandemiegesetz gekappt und damit hat sie schwer eingegriffen. Es wäre ja alles, wir wären ja alle abgesichert gewesen. Dieses Gesetz hat sie ja gegeben und das die öffentliche Hand, die Regierung hat eingegriffen, nur halt nicht zu unseren Gunsten.
4: Und versucht das jetzt durch die verschiedenen Fonds, die aufgelegt werden, auszugleichen. Florian Holzer, folgende Frage. Ich höre, ich lese. Es gibt ein Wirtshauspaket oder Wirtshauspakete, um Konkurse zu verhindern, um, 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 um äh, zu ermöglichen, dass die Gastronomie wieder auf die Beine kommt. Wenn man Wirtshaus hört, da denkt man Wiener Schnitzel, Gulasch, Würstel, aber die Wirklichkeit in der Gastronomie in Österreich ist ja ganz anders, die ist ja multikulturell und unter Wirtshaus wird man meistens das Sushi-Laden oder vielleicht auch die Pizzeria nicht verstehen. Schleicht sich in der Krise so etwas ein wie gastronomischer Nationalismus, dass man sagt, Wirtshaus ist das Wichtigste, aber die, äh, der Sushi-Laden und das chinesische Lokal daneben ist weniger wichtig?
5: Ähm, Glaube ich fast nicht. Also das sind ja natürlich die Alarmglocken, haben da geläutet, wie der Bundeskanzler aufgerufen hat, da die Wirtshäuser zu besuchen und zu stärken. Das war, glaube ich, so ein Appell halt an dieses Wir-Gefühl, das natürlich schon nachlastet, schon langsam dramatisch. Ich glaube, dass, es, dass das nur ein Vehikel war, um quasi Gastronomie ohne Fremdwort zu bezeichnen, das vermute ich jetzt einfach mal. Tatsächlich ist Gastronomie in Österreich dermaßen vielfältig, dass sie äh, sowohl äh, finanziell schwierig aufzufangen ist, weil es da einfach so irrsinnig viele verschiedene Kategorien gibt mit unter, extrem unterschiedlichen Problemen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, da, dass, 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 dieses, dass diese Appelle zu konsumieren und den, 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 den gastronomischen Konsum wieder anzustarten, dass das so gemeint war, äh, das auf die regionalen Küchen zu beschränken. Glaube ich nicht, muss ich sagen.
4: Ich meine, sprachlich wird ja damit ein Trend bestärkt, den es vorher auch schon gegeben hat, der äh, Faranghiz Also die Vorstellung, heimisch ist gut, heimisch ist gesund, alles Fremde ist gefährlich. Wird das jetzt durch diese Pandemie und durch die Art, wie damit sprachlich umgegangen wird, nicht doch verstärkt?
1: Also ich nehme es nicht so wahr, aber ich, ich blende auch viele Dinge, die negativ sind, gerne aus. Also wenn ich dann so einen Post mache, der dann ein bisschen emotionsgeladen ist, dann hängt das mehr damit zusammen, dass ich mich in meinem Unternehmen bedroht fühle, das sehr international geführt ist. Wir haben ein Team aus französischen, portugiesischen, afghanischen, slowakischen, also in aller Welt. Dementsprechend ist die Küche auch sehr divers. Ich nehme es ehrlich gesagt nicht so wahr, aber vielleicht trifft es mich einfach nicht.
4: nicht. Barbara Iselberg, Sie sind ja ganz bemüht, lokale Traditionen aufzugreifen und äh, setzen die ein, kulinarisch. Wie vermeidet man dabei eine gedankliche Provinzialisierung, wenn man so stark auf lokale Traditionen äh, setzt? Das
3: ist ein sehr, sehr guter Punkt, mit dem ich oft hadere vom Einschlafen, weil ich mir denke, das ist überhaupt nicht meine politische Einstellung, nämlich ganz, ganz im Gegenteil und... Äh, ja, aber durch das zum Glück mein Mann Franzose ist, kaufen wir natürlich auch viel in Frankreich und weiten uns da schon europäisch ein bisschen aus. Und für mich ist ja, anders gesagt, äh, für mich ist ja mein Zuhause Europa und nicht nur Österreich und nicht nur das Burgenland und nicht nur die Region. Es kommt immer darauf an, wie weit man die Region sieht. Und mein Zuhause ist Europa.
4: Jetzt, äh, Bernd Berfeld von der Regierung, hören wir das ja äh, je, jeden Tag die Propaganda, die Werbung, Urlaub zu Hause soll man machen. Man soll, was auch heißt, man soll nicht Urlaub im Ausland machen. Das ist ja ein völliger Gegensatz zu dem, was die Kaffeehauskultur ist. Kaffeehauskultur ist weltoffen. Kaffeehauskultur ist auf Dialog mit, mit Andersdenkenden und von anderen Ecken der Welt kommenden Menschen ausgerichtet. Was macht das mit der Kaffeehauskultur, wenn man sagt, ja, möglichst zu Hause bleiben?
2: <lacht> Wie geht es ähm, Nicht zu Hause und doch nicht an der frischen Luft könnte ergänzen. Naja, das ist sehr spannend. Wir haben uns überlegt, äh, ob diese Geschichte mit das erweiterte Wohnzimmer für unsere Gäste die Wortwahl ist, die jetzt die, die gute ist, weil viele Menschen ja wochenlang zu Hause im Wohnzimmer waren, also wir haben gesagt, wir müssen hinaus, ähm, tatsächlich wollen die Gäste aber ihm im und gar nicht drinnen. Ähm, was macht mit dem Kaffeehaus ist sehr interessant. Wir haben ja eigentlich jetzt die Möglichkeit, den Wiener und den Wienerinnen dieses Kaffeehaus zu 100% Prozent wieder zurückzugeben. Ja, wir kommen ja immer im Verruf oder ganz gerne im Verruf, dass, dass die Innenstadt ja touristisch wird und natürlich immer mehr Touristen, ich sage Reisende, äh, zu Gast sind in Institutionen und die den Wienern quasi wegnehmen. Also ich glaube, Momentan oder ab nächster Woche dreht sich das Riesenrad jetzt nur mehr für Wiener und auch die Kaffeehäuser sind eigentlich nur mehr für Wiener da. Das ist ganz interessant eigentlich, weil weil auch ja, die Kellner tun sich leichter. Jetzt ist ja meistens ihre Sprache, obwohl wir auch Multikulti sind. Aber äh, so also schön ist es nicht, weil, weil ich finde, die Weltoffenheit der Stadt, das drückt sich auch durch Sprachen aus und, und Reisen, ähm, ist ja schon etwas, was, was vielen Menschen auch die, die gewisse Freiheit gibt. Also, und und,
4: und ähm, wenn das alle machen, wenn alle zu Hause bleiben und nicht reisen, verlieren ja alle, nicht? Wenn die Bayern nur in Bayern bleiben und die Tschechen in Tschechien und die Wiener in Wien, im Endeffekt verlieren ja alle.
2: Ja, es, ja also das brauchen man nicht zu reden. Ich glaube, dass der Wunsch vieler Menschen ist, wieder zu reisen, auch wenn das jetzt ganz, ganz angenehm ist und ich glaube auch die es ist ja der Wunsch der Tourismuswirtschaft, dass die Österreicher in Österreich Urlaub machen. Ich glaube, das haben die Deutschen jetzt in Deutschland auch gemacht, haben mal versucht, die ersten Buchungen im Land zu halten, aber ich glaube, das sind kommerzielle Interessen Interesse und keine Kultur. I'm Sandra ich I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash achieve today.
4: Also, doch so, doch so etwas wie touristischer Nationalismus, der da von oben gepredigt wird. Florian Holzer, Bernd Querfeld hat das angesprochen, over tourism, und was das mit dem Kaffeehäusern gemacht hat. Kaffeehäuser nur für Touristen, hat es ja gegeben in Wien und Touristengruppen, die nach Wien gekommen sind, ins Kaffeehaus gegangen sind, aber nie einen einzigen Wiener oder eine einzige Wienerin gesehen haben. Offensichtlich eine Fehlentwicklung. Wird die jetzt korrigiert? Kann die überhaupt noch korrigiert werden? Wer gewagt zu behaupten? Ich weiß es nicht, muss ich
5: sagen. Also Tatsache ist, dass wird, dass, dass sich die Gastronomie in sehr viele Sparten äh, spezialisiert hat und dass Gastronomie, die sich jetzt A zum Beispiel auf Nachtgastronomie, äh, B auf Touristen äh, äh, spezialisiert hat, die C äh, sehr viele Sitzplätze auf sehr engen Räumen anbieten, in Zukunft in näherer Zukunft ein Problem haben wird. Also, das ist, ähm, da, da, da spielen jetzt auf einmal so viele Faktoren hinein, die vorher egal waren oder die vorher äh, einfach ein Faktor waren, die jetzt zum Hindernis werden. Ähm, also ich glaube, dass äh, der Overtourism oder die das Wegbleiben vom Overtourism nur eine kurzfristige äh, Sache sein wird, das wird in wahrscheinlich einem halben, dreiviertel Jahr ähm, wieder genauso sein wie vorher, ist eine reine Vermutung, ohne da eine, äh, eine dass
4: das irgendwie Ist Das ist optimistisch.
5: Ist. Ja, also nachdem die Entwicklungen einfach so rasant gegangen sind äh, und auch der Cut so rasant gegangen ist, glaube ich, dass da bald wieder ein Anschluss, also ein, dass, dass die, die Mengen sich bald wieder anschließen werden. Ist
4: dieser Overtourism ein Phänomen, äh, Barbara, äh, der dass es nur in, in den Städten gibt, also in, in Wien ist ja sowieso nur beschränkt davon betroffen, weil bestimmte Straßenzüge in Wien, Salzburg natürlich ganz schlimm, Venedig ganz schlimm, Prag ganz schlimm. Aber ist das äh, ein Problem auch regional, zum Beispiel im, im südlichen Burgenland oder gibt es das ja, dort überhaupt nicht?
3: Also bei uns im, im, im Neusiedlersee-Gegend ist es kein Problem. Also das
4: ist etwas, was uns eigentlich gar nicht betrifft. Aber vielleicht, die, aber vielleicht die vielen Wiener, die an den Neusiedlersee kommen und die dann phasenweise ja nicht wahnsinnig erwünscht waren, wie man gehört hat.
3: Ja, gut. Das sind politische Schachzüge, die ich momentan sowieso generell viele nicht nachvollziehen kann. Und das ist einer
4: davon. Und das hat ja gerade in der Pandemie in vielen Teilen gegeben, nicht nur in Österreich, genau, auch in anderen Teilen. Das ist
3: Positive an der Pandemie gewesen. Es war so die Entlarvung der
4: Politstrukturen in Österreich. Und zwar, was, 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 was ist da entlarvt worden, Ihrer Meinung nach? Nee,
3: ich weiß nicht, Früher hat man sie in Sarate gekauft und jetzt werden Subventionen verteilt. Kauft man sie auf andere Art und weiter. Also es ist sehr, auch diese Art mit der Kurzarbeit, die Kurzarbeit also mir kommt also generell vor, dass es ja nicht um den Menschen geht, das was so oft äh, projiziert wird, wo gesagt wird, es geht um den Menschen, um den Arbeitslosen, um den Arbeitnehmer und den Unternehmer. Es geht um die Politik. Es wird die ersten Lokale, die aufsperren, waren McDonalds. Was will man uns damit, uns Mittel- oder Kleinunternehmer, damit sagen?
4: Ja, es sind natürlich auch viele Jobs dran, dran gehangen, dass solche Ketten aufmachen. Ich äh, äh, frage jetzt ein bisschen nach Trends, Farangis Firotian. Was einem auffällt, wenn man in Europa ist, und das vergleicht mit Amerika oder auch mit Asien, in der Gastronomie ist Lieferservice ganz, ganz unterentwickelt gewesen bisher. Also kein Vergleich. Also wenn man irgendwo in Asien ist, also der halbe Verkehr besteht aus, aus Leuten, die irgendwie was liefern und, und, und die Restaurants arbeiten zu, zur Hälfte oder zu zwei Drittel für irgendwelche Lieferfirmen. Ändert sich das jetzt? Ist das einer der Trend, neuen Trend, den es möglicherweise geben wird?
1: Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich persönlich bin kein Freund von Lieferdiensten und ich äh, wehre mich seit fünf Jahren strikt dagegen, dass wir sowas anbieten, weil meiner Meinung nach, wenn man gute Produkte hat, dann klatscht man die nicht in der takeaway box und lässt es durch die halbe Stadt fahren. Ich habe schon nie verstanden, wie man Sushi zum Beispiel, das gehört frisch zubereitet, an die Bar gestellt und das isst man sofort. Ich, ich, ich habe den Sinn dahinter nie verstanden. Gewisse Gerichte, wie der Florian zum Beispiel gesagt hat, so mit äh, Curries und so weiter, das ist sind Schöpfgerichte, das, das geht ja und das schmeckt ja auch sicher gut, wenn man das so macht. Aber notgedrungenermaßen sind jetzt natürlich viele Gastronomen gezwungen, dass sie das machen. Und da waren natürlich die, die am Anfang schon die Strukturen dafür hatten, wie ich habe einige Freunde, die haben tolle chinesische Restaurants, zum Beispiel das Schuko oder das, das Igbo im, im Ersten, die sind da sofort drauf aufgesprungen. Die hatten aber schon diese Strukturen, davor zusätzlich zu ihrem Abend- oder Mittagsgeschäft. Die hatten natürlich auch das Klientel dafür, wenn du jetzt als ein Restaurant wie wir, da versuchst einzusteigen mit unserer Küche, dann dauert das natürlich mal eine Zeit, bis das überhaupt den Leuten ankommt. Dann musst du die Gerichte dann auch auf das hin äh, trimmen, damit das äh, überhaupt äh, zustellbar ist, sozusagen. Äh, ich habe mich äh, strikt dagegen gewehrt. Äh, wenn es aber ums Überleben geht, bin auch ich bereit gewisse Gerichte anzubieten, äh, um, um dorthin zu kommen. Ähm, wir haben es bereits beantragt, das ist jetzt eher so, dass wirklich jeder, jedes Restaurant, das man sich vorstellen kann in Wien, Takeaway anbietet und demnach äh, verteilt sich das dann natürlich auf alle. Und am Anfang die ersten Wochen hat es einigen geholfen, beim Überleben vielleicht noch. Aber jetzt ist es, äh, glaube ich, so verteilt unter allen Restaurants, dass es auch wieder nichts bringt. Es war äh,
4: Florian Holzer, ist da ein, ein neuer Trend oder eine neue Einstellung, sowohl bei den Gastronomen als auch bei den Konsumenten? Ich, ich, ich sage das jetzt als individueller äh, Konsument. Also in Asien äh, ist natürlich das Gefühl, man hat eine viel größere Vielfalt. An, äh, zur Auswahl, wenn man äh, zurückgreifen kann, auf eine große Zahl von, von Restaurants der verschiedensten Geschmackrichtungen aus den verschiedensten Ecken der Welt und weiß, das wird mit großer Sicherheit frisch und gut geliefert. Das war in Wien bisher nicht der Fall. Das stimmt. Und das wird sich auch mit
5: ziemlicher Sicherheit zumindest ein bisschen ändern. Also ich glaube, dass in diesen zwei Monaten ähm, da die Parameter in den Köpfen, die gastronomischen Parameter in den Köpfen sich definitiv geändert haben. Ich habe relativ viele Umfragen gelesen und immer wieder kommt vor, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen in Zukunft mehr Takeaway oder Lieferdienste in Anspruch nehmen wollen. Diese Umfragen sind natürlich während der, äh, während der Lockdowns gemacht worden. Also insofern ist das jetzt äh, empirisch nur in dem Zusammenhang der Situation zu sehen, aber dennoch wird das mit dem Unsicherheitsgefühl, das die Leute im Kopf haben, äh, zunehmen, zweifellos. Äh, wie viele andere Sachen. Also es wird auch, die Leute werden auch nach wie vor mehr kochen zu Hause, als das vor Corona passiert ist. Was an und für sich eine wunderbare Sache ist, der Gastronomie aber... Einige Prozente Umsatz nimmt wieder.
4: Bernd Querfeld, Lieferdienste, ist das irgendein Thema für Kaffeehäuser? Kann man sich ja schwer vorstellen, weil das ein Ort der Begegnung ist, das Kaffeehäuser.
2: Naja, ich ja habe fürs Kaffeehaus nicht, aber was wir gemacht haben, ist jetzt auch ein bisschen aus der, aus der Not eine Tugend. Wir haben eine große Backstube-Konditerei und haben dort eigentlich in der Woche 1 schon begonnen. Also, mein Wunsch war das ja immer in den letzten Jahren. Torten zuzustellen, und zwar jetzt nicht die Geburtstagstorte, die ganze, sondern Tortenstücke. Und haben eigentlich über Nacht und auch dank eines schon verhandelten Webshops äh, begonnen, ja, Tortenboxen nach Hause zuzustellen. Das war am Anfang, wie, wie noch wirklich Ausgehverbot oder angebliches Ausgehverbot herrschte, ähm, war das sehr, sehr attraktiv, flacht natürlich ab, zu Muttertag großartig, zu Ostern überwältigt, am Wochenende geht's jetzt auch. Aber jetzt, wo die Konditoreien wieder offen haben, die Geschäfte wieder offen haben, äh, kommen natürlich die Gäste ganz gerne auch wiederum zur Theke und wählen dort aus. Aber wir wollen das gleich dabei behalten, weil, weil das sind schon die paar Prozent, die man überall sucht. Und, und, und ein bisschen Umsatz ist es auch. Was schon stimmt, ist, jetzt nur weil es jetzt alle tun, einen Lieferdienst zu starten, der muss nicht immer äh, ertragsbringend sein. Liefern kostet auch viel Geld. Vor allem, wenn man nicht genug Lieferungen hat. Ja.
4: Barbara Eselbeck, was für neue Trends sehen Sie in der Zeit, die jetzt vor uns liegt? Die Pandemie ist verklingt, aber ist nicht völlig weg. Man weiß nicht, ob es zu einer zweiten Welle kommt. Wie, was verändert sich in der Branche? In welche Richtung?
3: Also was wir bei uns selber merken, ist es natürlich, der, dass jeder raus will. Also sie wollen nicht in die... Stadt leider. Das merken wir halt, dass die Leute alle wohin wollen, wo es große Gärten gibt, viel frischluft ähm, Ja, am besten aufs Land, weit weg von der Stadt, weil sie da jetzt gerade momentan festgesessen sind. Jetzt wollen sie halt einen Tapetenwechsel haben. Ähm, ja, das ist das, was wir merken, dass es weggeht von, was wir eben gemacht haben bei uns im Restaurant, ist, dass es vorher gab es eben nur ein Menü mit einer Weinbegleitung und was ja ziemlich aufwendig war, auch für die Gäste aufwendig, mit viel Sitzen verbunden hat, genießen. Das haben wir jetzt alles natürlich ganz offen gemacht. Wie ich vorher gesagt habe, man kann auch auf ein Glas Wein kommen in den Taubenkuppel. es ist alles offen. Und ich glaube, weg von den Zwängen, so ist es halt bei uns im Fall, weg von dem Men Menüzwang, ähm, ja, dass man den Ort des äh, Restaurants wieder als Ort der Begegnung, Freunde treffen, auch wenn es nur am Nachbartisch ist, aber das, das Lokal ist immer, oder das war sie auch immer, immer der Mittelpunkt von Kommunikation gewesen und das, glaube ich, suchen jetzt ganz, ganz viele Leute. Sie suchen Kommunikation, sie suchen Ansprechpartner, sie wollen diskutieren, sie wollen äh, erfahren, wie geht es einem damit, wie ist der oder diejenige durch diese Zeit gekommen. Also man wünscht sich Kommunikation. Das ist das, was wir merken.
4: Frau äh, äh, konkre konkrete Frage, die Flüchtlinge, die Sie äh, als Köche ausgebildet haben oder noch ausbilden. Wie viele sind das? Wie geht es denen? Ich lese, Sie äh, haben Flüchtlinge eingeladen, als Köche ausgebildet zu werden. Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, ich habe, es war ursprünglich äh, immer schon mein Gedanke, mein Partner, äh, das Dein, der das Unternehmen Anfang März verlassen hat, also er es für mich jetzt nur noch beratend hat, der hatte da ein bisschen andere Ansichten, was das angeht. Und jetzt, wo er äh, quasi nicht mehr da ist, kann ich solche Entscheidungen treffen. Weil für ihn war das einfach ein, ein äh, gehobenes Restaurant, wo, wo er sich verwirklicht hat. Ähm, für mich war diese soziale Komponente immer schon wichtig. Also für mich war es immer wichtig, dass ich ähm, Frauen die Möglichkeit gebe, vor allem aus äh, allen möglichen Ländern sich auf die Beine zu stellen. Weil ich bin in meinem Leben sehr viel gereist. Ich bin äh, selber äh, quasi... Flüchtlingskind, das in Österreich aufgewachsen ist. Und ähm, ich sehe, dass, dass es sehr viele Frauen gibt, die einfach äh, nicht die Möglichkeit haben, sich auf die Beine zu stellen. Also ich rede jetzt nicht von denen, die hier aufgewachsen sind und in die Schule gegangen und, und die Möglichkeiten der Bildung äh, genossen haben. Und äh, deswegen arbeite ich da äh, mit, mit äh, vorrangig Frauen zusammen, die äh, einen Refugee-Background haben. Die, äh, also wir haben zum Beispiel eine Kirchin, die, ähm, ist Analphabetin, äh, ich äh, versuche mit ihr ganz viel zu trainieren. und Sie wird auch in einen Kurs geschickt, damit sie das lernt. Natürlich etwas schwierig, weil sie schon etwas älter ist, aber sie ist eine sehr intelligente Frau, äh, die sich ihre eigenen Techniken quasi zugelegt hat, wie sie sich die gemerkt und so weiter. Und dann haben wir zum Beispiel eine, die ist äh, aus Persien, früher schon ein Restaurant geführt und äh, kennt die französische Küche nicht. Und lernt ihr jetzt hier bei uns, wie man äh, europäisch
4: kocht? Und, und, und... Ga Gastronomie, Essen, Trinken ist ja immer etwas traditionell gewesen, das völkerverbindend ist und über äh, ein Mechanismus, in dem man, über den man äh, die Welt erkundet, äh, auch außerhalb des eigenen Grätzels unmittelbar. Das war jetzt in den letzten, allerletzten Wochen ein bisschen schwierig, aber äh, wir hoffen, dass es wieder möglich wird. Das war der Falter -Talk zu Einbrüchen und Umbrüchen in der Gastronomie, in der Corona-Epidemie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Wenn Sie über die neueste Expedition von Florian Holzer oder anderen Expertinnen und Experten äh, informiert sein wollen, dann ist das ganz leicht mög möglich. Jede Woche ist das zu lesen im Falter. Äh, ein Falter-Abo ist der beste Weg. Keine Expedition. Zu verpassen. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.